1: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, uma conversa sobre os cortes na ciência e na sua coluna de despedida, Bianca Pio, fecha sua série de reportagens sobre o caso Braskem. Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a camiseta do lado B. A brusinha tem uma estampa estilizada com a famosa frase da vinheta de abertura do podcast. Do lado de cá, não tem caô. Tá lindona. Eu aposto que você vai querer comprar, hein? E tem mais. A Zeta Nossa também oferece uma mamatinha para o nosso ouvinte. 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Vá lá em www.zetanossa.com.br Vê as estampas lindonas e compre a sua camiseta do lado B. Aproveite e siga arroba ZetaNossa no Twitter e no Instagram. O lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Aurelo. A partir de R$ 2,00, você já colabora com a gente e, de quebra, poderá ouvir conteúdos exclusivos. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e os outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.orelo.audio. Lado B -do -rio. A Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play, recomendamos ouvir o Lado B pela Orello e para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para nos apoiar pela Orelo. Mas não se esqueça, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Acesse www.camisacritica.com e confira as camisetas, bolsas, posters, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Aproveite o desconto de 10% nas compras com o cupom Lado B. Siga arroba Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. A ciência brasileira, mais uma vez, foi atacada pelo presidente Bolsonaro. No último dia 7, o Ministério da Economia cortou recursos destinados para a ciência e tecnologia. Com um corte de 92% do valor de 690 milhões previstos por meio de um projeto de lei, apenas 55,2 milhões foram direcionados. Essa nova investida contra a ciência impacta fortemente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que contava com a verba para viabilizar uma nova chamada de projetos. Eu converso com Rivânia Moura, presidenta do Andes, Sindicato Nacional, para entendermos toda essa conjuntura e, mais uma vez, esse forte ataque contra a ciência. Intervânia. novamente o governo Bolsonaro investe na destruição da ciência e fez aí mais um corte nessa área. Como a comunidade científica, né, as universidades, os pesquisadores receberam a notícia e você pode falar um pouco para a gente como é que se deu esse processo todo?
0: Olá Fernanda, mais um ataque né, do governo Bolsonaro, foi com surpresa e com indignação que nós recebemos essa notícia. Né? Surpresa porque a matéria em debate no Congresso à época se tratava do PL 1661, que não era exatamente um remanejamento dos recursos da ciência e tecnologia. Então, no momento da discussão, é o ministro Paulo Guedes, fazendo mais uma interferência, manda uma carta para o Congresso autorizando ou exigindo a retirada de 92% do recurso para a ciência e tecnologia. Porém, não é surpresa os ataques do governo Bolsonaro à ciência e tecnologia. Né? A educação pública tem sido aí um dos principais alvos desse governo, né? Os cortes orçamentários têm tido destaque desde o início, né, do seu mandato. Inclusive, assim, os ataques também contra as universidades, um ataque no que diz respeito a deslegitimar a própria educação pública para esse ano mesmo de 2021 a gente se deparou com um corte orçamentário de 18%, e cabe ressaltar que esse corte para a educação já vem dentro de uma política que, desde 2016, com a Emenda Constitucional 95, a gente tem tido reduções mais significativas no orçamento. Então, esse corte tem um impacto muito grande, né? porque ele não é só um contingenciamento, que é um movimento próprio do, do orçamento público. É retirada de orçamento, só para a gente entender na totalidade o que tem acontecido com a educação pública. Esse corte de 18%, por exemplo, ele é um corte para manutenção das universidades, institutos, CEFET. É um dinheiro que é destinado para pagar segurança, limpeza, água, luz, telefone, tudo que diz respeito ao funcionamento dessas instituições. E dentro disso, também a assistência estudantil, ou seja, afetou também a manutenção dos estudantes no ensino superior. E já nesse, nesse ano, antes desse corte agora dos 92% da ciência e tecnologia, vale destacar que o orçamento para a própria ciência e tecnologia não sofreu só um corte de 18%. O corte para a ciência e tecnologia já no início do orçamento de 2021 foi um corte na ordem de 27%. Então, a gente já está com o orçamento reduzido, né, o que já aponta aí dificuldades para o funcionamento dessa área da ciência e tecnologia pública. O que restou desse orçamento agora foi todo retirado para outra área. Então, isso isso tem um impacto muito grande para a produção do conhecimento, isso tem um impacto muito grande para a ciência e tecnologia pública, de fato, assim, um corte que significa mais do que um corte, é, por fim, de fato, né, inviabilizar a produção de pesquisa de ciência e tecnologia financiada com o recurso público. E se conjuga a política negacionista desse governo desde o início, né? Como é que vai ficar a
1: ciência no nosso país? Como é que a gente vai vislumbrar um futuro para um país sem
0: ciência e tecnologia, né? Muito bom, Fernanda. Como é que a gente pode pensar no futuro, né? Sem a gente ter as áreas que são aí prioritárias para a gente pensar, inclusive, em soberania, pensar, inclusive, né? O que significa isso para o país? A gente tem um governo com características negacionistas, né? Ele é ele é negacionista. A todo momento, ele joga um descrédito no conhecimento científico, só para a gente ter um exemplo mais, dos mais graves, né? Que no momento da pandemia é, ele ignora a necessidade de pesquisas, de estudos, a realização da vacina, então isso está dentro dessa política negacionista, né, que ignora, inclusive, a importância da ciência para o combate à COVID-19. E assim, quando o mundo inteiro, inclusive no Brasil, os cientistas, né, estavam lá mostrando e demonstrando o quanto a ciência ela é imprescindível para nossa vida. Então, você pergunta como fica a ciência, né, no nosso país com esse corte. E aí nós podemos afirmar que ela não fica, que é uma proposta exatamente de acabar é, com o investimento público na ciência. e tecnologia. E eu digo isso, Fernanda, porque nós temos hoje, mesmo com toda a dificuldade, com o corte orçamentário, 95% das pesquisas no Brasil são feitas pelas universidades públicas. Um corte nesse sentido significa acabar praticamente com toda a produção científica no nosso país. E é exatamente essa produção científica, financiada com dinheiro público, que a gente defende, para que isso possa ser investido né, no resultado dessas pesquisas. No contrário, que a gente tem é de um processo de privatização do conhecimento, da produção do conhecimento. Então, o que muda radicalmente o caráter das pesquisas né? e, e a destinação dos seus resultados, né? a quem ela se destina? Porque a gente sabe que ao privatizar, por exemplo, essas áreas que são de produção de conhecimento, quem paga, manda. né Então, que empresa vai financiar a pesquisa? Para o seu próprio lucro, para o seu próprio desenvolvimento. Enquanto isso, as necessidades humanas ficam à mercê do lucro que essas empresas têm com o desenvolvimento de pesquisas e o resultado das pesquisas. E a gente continua, assim a defesa de que o resultado das pesquisas, esses avanços devem ser públicos, devem atender às necessidades do conjunto da sociedade. Continuo a afirmar que é muito grave esse corte, porque ele atinge não só as pessoas que fazem pesquisa, não só os pesquisadores, não só os bolsistas, mas atinge a sociedade como um todo sem contar que acaba tendo uma pulga
1: né, dos pesquisadores brasileiros que acabam indo para outros países. E aí, esse corte atinge as regiões de, de formas diferentes. Né? Nós sabemos que tem regiões que recebem mais investimento nessa área e outras não, o que vai ficar muito mais difícil para
0: determinadas regiões que não recebem tanto recurso. Isso, Fernanda. E assim, tanto regiões como as próprias áreas do conhecimento têm financiamentos diferenciados, e isso também traz uma diferenciação da quantidade de pesquisadores, da remuneração de pesquisadores né, em regiões diferentes no país, isso ainda está muito centralizado. Mas eu queria chamar muita atenção assim, para o país como um todo, o que que isso significa? né? Um país que não produz tecnologia e fica dentro da organização mundial da economia, sempre dependendo de outros países, dos países que, de fato, produzem tecnologia. E isso vai para todas as áreas da nossa vida, para a produção de alimentos, de remédios, de carros, de eletrônicos, todas as áreas. Por exemplo, o Brasil ele tem uma riqueza imensa de matéria-prima, né? diversidade de plantas que servem para a produção de medicamentos, por exemplo. Mas ele abre mão de produzir e de criar essa tecnologia. Né? Para isso, o Brasil continua a comercializar a própria matéria-prima. Isso faz parte de um movimento... É, internacional de subalternização também da nossa produção científica. Isso diz respeito ao nosso custo de vida também, por isso que tem um impacto para toda a população. Então, o um país que abre mão de investir em ciência e tecnologia, investir na produção do conhecimento, isso vai ter um impacto para o conjunto da população. Tudo isso passa a ser mais caro. Então, assim, nós continuamos entregando matéria-prima com preço bastante é, reduzido e comprando depois os produtos industrializados, com tecnologia, as mercadorias, a um preço absurdo. A indústria farmacêutica é um exemplo muito claro disso, porque a gente entrega grande parte da matéria prima e, às vezes, até o conhecimento para ser patenteado e utilizado a tecnologia de outro país, e isso chega para a nossa população a um custo altíssimo. Então, é isso que significa não investir em tecnologia, significa colocar o país também numa condição de subalternidade internacional muito precária, porque a gente fica numa relação desigual internacionalmente e acaba refletindo para o conjunto da população. Daí a importância de que a gente tenha estudos, pesquisas, descobertas feitas com fundo público, feitas com recurso público e que essas descobertas sejam públicas também, que possam aí beneficiar a nossa população. É um ciclo aí de relações internacionais, comerciais né, e científicas, tecnológicas, que tem um impacto para os pesquisadores, que, como você disse, muitos saem porque não tem investimento Inclusive né, na sua dedicação à pesquisa, mas tem um impacto também lá para aquela pessoa que vai precisar né, comprar feijão, arroz, porque isso também depende né, de como o país está investindo na produção do conhecimento, na nossa sustentabilidade, no retorno disso para a população.
1: Você trouxe alguns dados sobre as universidades fortes no CNPq, nas bolsas, para mestrado, doutorado, e você falou que não é de agora, né? Você pode aprofundar esse tema para a gente, porque é quem mais produz
0: ciência e tecnologia. Dia, né, no nosso país. Exatamente, Fernanda, ótima pergunta. A gente tem enfrentado aí no âmbito da educação uma situação cada vez mais precarizada para a educação pública né, e para a pesquisa. Você citou aí as agências, a CAPES, CNPq, e, de fato, assim, são as agências nacionais de fomento à pesquisa, de incentivo aos pesquisadores, Aí tiveram também uma redução drástica em 2021. Quase impensável o funcionamento dessas agências com o que foi aprovado para o ano de 2021, né? Por exemplo, só para citar para vocês, é, o orçamento da CAPES para 2021 ele equivale a pouco mais de 10% do que a gente tinha em 2015, para tratar de um período, inclusive, mais recente. Então, o orçamento de 2015 era de 10 milhões. E agora, em 2021, todo o orçamento da CAPES foi de 1 milhão e 800 mil. Então, isso significa pouco mais de 10% de todo o orçamento, inclusive no momento em que a gente precisa de um investimento maior em pesquisa, de um investimento maior na produção aí de medicação, de vacina, de combate à pandemia. É impossível pensar em crescimento econômico ou, ou na nossa população vivendo melhor, sem ter o um investimento né, no combate à pandemia. No orçamento do CNPq, por exemplo, para citar mais uma cifra assustadora, ele equivale a pouco mais de 20% do orçamento de 2015. Em 2015, o orçamento total do CNPq para o ano foi R$ milhões. E, 700 mil, e agora, em 2021, R$ R$ 242 mil, ou seja, não chega nem a um milhão de reais o investimento. Então, nós estamos falando das duas principais agências que financiam pesquisadores, né, que financiam bolsas de estudo, que financiam bolsa para mestrando, para doutorando, no nosso país e fora do nosso país, e isso tem um retorno com as pesquisas que são produzidas com os resultados dessa pesquisa. E aí, de fato, a educação superior, as pesquisas, tem tido aí um, um lugar de total descredibilidade desse financiamento no âmbito do governo federal e faz parte né, de um projeto de educação aí em curso que beneficia a poucos.
1: Dia 15, houve uma mobilização né, de várias entidades de pesquisa.
0: E aí, como é que vocês estão se articulando para barrar,
1: né, para alterar tudo isso que está imposto.
0: É uma luta constante, assim, para tentar sobreviver, né? Porque a gente está falando da sobrevivência das universidades, dos institutos, das agências de fomento. Antes de falar da nossa agenda de lutas, eu acho que a primeira coisa que eu queria chamar a atenção: a gente precisa entender que esses cortes no orçamento da educação e da ciência e tecnologia, eles fazem parte de um projeto de educação. Não é que o governo federal não tenha um projeto de educação, ele tem. esse projeto ele é excludente. Né? Esse projeto ele é privatista. Então isso diz respeito a toda a população, a todas as pessoas que sonham em entrar na universidade. Mas o próprio ministro da educação firmou aí que a universidade deve ser para poucos. E ele disse que não adianta ter diploma de ensino superior porque não tem emprego. Então isso se conjuga a uma política econômica que a gente tem vista aí com maior índice de desemprego no nosso país. Um momento em que também 20 milhões de pessoas não têm o que comer, dormem sem saber se vão conseguir alimentar seus filhos, disputam ossos nas filas dos açougues. Então, é o mesmo projeto. E é contra isso que a gente precisa lutar. Toda a educação não pode ser uma luta isolada do conjunto de destruição dos serviços públicos que esse governo tem feito, inclusive aí com a PEC 32, que eles chamam de reforma administrativa. As entidades nacionais da educação têm um papel grande em chamar aí para esse tema específico específico, né, e mobilizar a comunidade científica. Você falou do dia 15, e como fruto, inclusive, dessa mobilização, a proposta que vem sendo construída é que dia 26 de outubro, a gente tem aí um dia nacional de luta em defesa da educação e contra os cortes no orçamento, principalmente contra os cortes no orçamento da ciência e tecnologia, né, a proposta é de ser um dia de paralisação e de greve na pós-graduação no Brasil, com atos em vários estados. E o dia 26 vai ser também o dia de leitura do relatório da CPI da COVID. Então, a ideia é que nesse dia com as lutas mais gerais pelo impeachment. Nesse dia, a gente vai inserir de forma muito forte também a luta em defesa da ciência e tecnologia, em defesa do financiamento público para a ciência e tecnologia e, de um modo mais geral, em defesa da educação pública. Rivani, muito bom falar com você. Muito obrigada. A gente que agradece, passa aqui para esse bate-papo e dizer que, na rua, na luta, a gente se encontra. Defender a educação pública né, é uma escolha e a gente escolhe isso para o Brasil.
1: Seguimos agora para a coluna de Bianca Pio.
2: E aí, ouvintes do Lado B Notícias. Eu estou aqui para o último episódio da série Caso Braskem sobre o afundamento dos bairros em Maceió por conta da exploração de salgema pela mineradora Braskem. Se você não ouviu os episódios anteriores, sugiro que procure no feed da sua plataforma de podcast os de número 77 e 79 do Lado B Notícias. No primeiro episódio, contamos como a exploração de salgema começou na região e sobre os impactos gerados para as mais de 55 mil pessoas que viviam nos bairros atingidos. No segundo episódio abordamos as consequências imateriais tanto para a cultura da capital alagoana quanto para as relações pessoais e as redes de afetos das moradoras e moradores dos bairros atingidos. Neste episódio vamos falar sobre as indenizações e principalmente sobre a participação social das e dos moradores impactados por esse crime socioambiental. Em agosto de 2019, depois da divulgação do relatório do Serviço Geológico do Brasil, que comprovou a relação entre o afundamento do solo e a exploração de salgema no subsolo da região pela empresa Braskem, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública visando a responsabilização da Braskem pelos danos socioambientais, além de determinar a recuperação da área degradada, a adoção de uma série de medidas emergenciais e a condenação por danos morais coletivos. O valor da ação é de 1 bilhão e 200 mil reais, sendo que a definição da destinação dos valores será feita via comitê gestor dos danos extrapatrimoniais do MPF, que conta com representantes da sociedade civil. Em outra ação civil pública, o MPF trata da indenização dos moradores. Uma parte da população atingida aceitou fazer acordo com a empresa mas mesmo entre essas pessoas que aceitaram, há questionamentos sobre o valor pago pela Braskem e uma parte busca revisão do acordo. Moradores relatam que se sentiram pressionados a aceitar o valor oferecido pela empresa por conta das condições de suas casas, sendo inviável permanecer no local por questões de segurança. E a única possibilidade de sair e conseguir outro lugar para morar era aceitar o acordo com a empresa. Ao todo, são 14.319 imóveis na área de remoção e, deste total, 1.893 imóveis ainda estão ocupados. Foram 5.051 acordos de compensação realizados, 20 propostas recusadas pelas famílias, 558 propostas aguardando resposta e 493 em reanálise. Esses dados são do relatório de acompanhamento da Brasquem com a força-tarefa do MPF, a DPU, Governo de Alagoas e Prefeitura de Maceió. De acordo com a procuradora da República, Niedja Caspari, ainda cabe indenização também para a prefeitura de Maceió por conta de todos os prejuízos acarretados com o afundamento de solo nos bairros, assim como pelo que se deixou de arrecadar. O município deve sim
0: apresentar essa conta, né, discriminar tudo o que gastou, todo o prejuízo que teve, para que a empresa pague, responda e denise na forma que o nosso ordenamento jurídico prevê. Até porque é um prejuízo imensurável, a própria imagem de Maceió, e também tudo que o município deixou de investir em ações estruturantes e outras questões e ações que beneficiariam a cidade e os municípios de Maceió, teve que ter esses gastos emergenciais
2: e necessários para fazer frente a todo esse acidente. É importante frisar que a Braskem não comprou as casas. A empresa pagou indenização, portanto não é dona dos bairros e nem pode decidir o que será feito no local. A procuradora da República, Roberta Bonfim, explica que a decisão sobre o destino da área deverá ser feita via plano diretor de Maceió. É, muito foi discutido é, sobre a destinação da área a
3: partir né, dessa, dessas negociações, dessas discussões, das tratativas... É, restou é, acordado entre as partes que a destinação da área ela ocorrerá através do instrumento de política pública urbana, que é o plano diretor.
2: Sobre esse ponto, é fundamental frisar a importância de a sociedade civil estar informada e organizada para conseguir incidir no debate sobre os futuros desse território destruído pela Braskem.
3: A iniciativa é do Executivo passa pela Câmara de Vereadores e ele reúne tanto elementos técnicos, né? há uma discussão técnica nele, e também já prevê a participação da comunidade. Então, nessa discussão, percebeu-se que realmente já existia um instrumento né, previsto na legislação que, com a escuta da população e trazendo também dados técnicos, poderia é, e deveria pensar e reordenar, reorganizar a destinação daquela
2: região. De acordo com a assessoria de comunicação do Ministério Público de Alagoas, um inquérito foi instaurado para cobrar a Prefeitura sobre a revisão do Plano Diretor de Maceió, que foi elaborado há 15 anos. Eu enviei um e-mail para o MP de Alagoas solicitando informações sobre o andamento do processo, mas não tive retorno antes de fechar a coluna. No site da Prefeitura de Maceió, não tem uma linha sobre a atualização do plano diretor. Contudo, algumas fontes dizem que a discussão já está acontecendo. De acordo com a ativista Evelyn Gomes, de 2018 até 2019, a população que vivia nos bairros atingidos não foi ouvida pelas autoridades e também não tinham informações adequadas sobre a situação
4: Para mim tem uma grande questão Que logo quando isso começou a vir à tona Esse processo entrou como segredo de justiça Ou seja, de 2018 até 2019 A população não tinha acesso a nenhum estudo E nenhum dado concreto A Defesa Civil foi a porta-voz De identificar quais eram as casas com mais risco e encaminhando a retirada dessas pessoas e alguns acordos iam acontecendo. Isso não significa que os acordos eram bons, mas devido à urgência de não se entender se aquela casa desabaria ou não, aquele momento era para retirar as pessoas porque corriam riscos de vida, a gente ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Então, até ter a primeira escuta pública que foi... Com a apresentação do relatório da CPRM, que é o Serviço Geológico Nacional, a população ficou sem ideia do que estava acontecendo. Quando teve essa apresentação da CPRM, já tinham 500 pessoas que já tinham saído de suas casas. A partir dessa apresentação que foi um relatório extenso e que hoje a gente já tem mais de 20 mil páginas de estudos para fazer, a CPRM coloca como culpada a extração criminosa da mineradora Braskem.
2: Ainda de acordo com Evelyn, que faz parte do Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais do MPF, as informações sobre o caso ainda são publicadas de uma forma muito publicitária pelos diferentes órgãos envolvidos. Cada órgão tem
4: sua página de transparência, a questão é, essas páginas elas estão completamente defasadas e dando suas próprias narrativas sobre o caso, onde está todo mundo tentando se mostrar o melhor órgão possível em relação ao caso. Mas aí, quando a gente parte para ouvir a população, a população diz que não que aquilo não está acontecendo, que aquilo não é daquela maneira, que o que a prefeitura diz não é o que acontece, o que a Braskem diz não é o que acontece, o que o Ministério Público diz não é o que acontece. Então, como que está a população, né?
2: Não adianta ter as informações se elas estão publicadas de uma forma muito técnica impedindo a compreensão da maior parte da população sobre o assunto e, pior ainda, limitando a participação nas decisões que estão sendo tomadas.
4: Eu acredito que, para a população ter acesso a dados, esses dados precisam estar organizados e organizados também a nível de instrução alfabética dessa população. Se a gente tem nesses bairros pessoas que não são alfabetizadas e pessoas que são, porém que não são da área técnica de geografia, de estudos de impactos ambientais, algum dos órgãos precisaria estar conseguindo fazer com que essa população entendesse o real problema do caso. E eu não vejo isso a ponto de vista de transparência. Eu acredito que esses dados ainda estão desorganizados, descentralizados. Eu não tinha um esforço coletivo para explicar esses estudos para a população. Então, assim, se você tem um estudo, se você tem os dados, mas eles não estão de fácil acesso à população para que ela, ela consiga compreender, eu não acho isso transparência de dados. A gente não pode considerar isso transparência
2: de dados de um crime ambiental nessa proporção. Além das informações apresentadas de forma muito técnica, a pandemia também prejudicou a mobilização da população para cobrar os órgãos que atuam no caso, de acordo com Evelyn, que faz parte do projeto História do Subsolo, uma plataforma transmídia que busca dar visibilidade para o caso, trazendo depoimentos de moradores e, principalmente, organizando os dados e documentos sobre o crime Ambiental da Braskem. A única via que a população vem tendo, são as manifestações
4: nas ruas. Só que aí também tem uma grande problemática, porque enquanto a gente estava falando de 2019 e antes da pandemia acontecer, a gente estava falando de que a população conseguia se organizar e ir para a rua. Porém, a pandemia aconteceu, aconteceu a necessidade de distanciamento social o caso foi aumentando, as rachaduras foi aumentando, o processo de saída das pessoas se tornou mais urgente desses territórios e nisso
2: diminuiu a mobilização social. Esse caso ainda envolve muita disputa e pode ter diferentes desdobramentos. É fundamental a sociedade civil de Alagoas estar fortalecida para poder incidir nos processos de decisão, além de receber uma compensação que considere justa, o que não aconteceu até agora. A responsabilização da Braskem precisa ser além da esfera da compensação financeira. É fundamental que haja investigação e punição na esfera criminal. Esse é só mais um episódio dos crimes socioambientais envolvendo mineradoras no Brasil. Não esqueceremos. Bom, eu vou ficando por aqui. Essa é a minha última participação aqui no Lado B Notícias. Foi um prazer ocupar esse espaço e poder trazer pautas que eu considero relevantes. Quero agradecer ao Leandro e a mim da Central 3 pela indicação do meu nome, ao Caio Belandi pelo convite e às minhas colegas Fernanda Castro, Luara Ramos e Évila Vanderlei e todo o time do lado B o Daniel, Fagner, Alana e Gabriela. Bom, nos encontramos por aí. Antes de acabar o programa, quero muito agradecer em nome de todos do Lado B do
1: Rio, a Bianca Pio, pelo tempo que esteve conosco, toda a sua contribuição, tudo que ela fez pelo Lado B, notícias, trazendo pautas tão necessárias e importantes. E nos encontramos por aí, Bianca. Abraço forte. As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, Salvador e Apache, da banda Ifar Afrobeat.